0: Hola a todos, ¿me escuchan? He tenido algunos problemas técnicos, entonces no estoy al 100% seguro de si se escucha. Eh, si se escucha mi voz. Díganme, ¿me oyen? Por favor, cuéntenme. ¿Sí se escucha? ¿Solo te oímos? ¿Ya me ven? ¿Sí? ¡Eh! ¡Lo logramos! <risa> Eh, estamos celebrando que eh, lo logramos tuve unos cuantos problemas técnicos y tuve que reyhard me estaba coachando a la distancia pero como tengo conectado un micrófono eh, no puedo monitorear el audio de mi desktop entonces si ya nos escuchamos lo logramos ¡yay! <risa> Pongan este. emojis felices en el. en el. en el chat. Porque logramos algo nunca antes visto. Pudimos transmitir con poderes Reinhardt, sin reja Reinhard. Bueno, Reinhardt igual nos escuchó a la distancia. Pero lo logramos. ¡Yay! Muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Bueno, conmigo esta vez. Porque esta vez es así como yo seré su locutor y su anfitrión en este podcast especial eh, que como ya les habíamos prometido y habían pedido varios de ustedes hacer un podcast eh, especial para recomendar libros como ocurre cada, cada año ahorita les platico un poco la dinámica pero quiero darles la bienvenida muchas gracias por unirse a esta transmisión eh, especial Qué bueno que se escucha estaba también buscando la forma de poner la musiquita que pone Rejar de fondo, pero creo que ya es demasiado, creo que ya, ya no, no tengo tantos poderes. Entonces, eh, imagínense que estamos así en la radio de los años 30, entonces es solo la voz de este tipo que opina y opina sobre libros. Hoy hablaremos sobre libros y espero que ustedes también eh, traigan sus recomendaciones porque hoy vamos a platicar de literatura de los libros que nos gustan y nos vamos a recomendar cosas para leer ahora que comienza este 2021 entonces podemos ir como acomodando nuestras lecturas para trabajar pero antes de eso quiero darles la bienvenida y saludarlos así que si quieren que los salude pongan hola en el chat para que comencemos con las cortesías. Muchas gracias a varios que ya están aquí desde hace rato, como Alonso Medina, Camila Ramírez, Isel Yul, eh, Kiyoshi Cortázar, José Ángel Daniel, Carolina Castillo, Kionda Kepex, Marta Rebeca, Oye Maxta, Jeremy Slater, eh, Diógenes Zeroyfi, Mariana Munibe, Iván Tabora, José Antonio Bricio, Kaz, Iris Anabel, Axel Morales, Javier Charles, Augusto eh, Guzmán, Seras Victoria, Marta Rebeca, Elizabeth, mm, déjenme de ver quién más tengo aquí, Javier Flores, Dalia O'Brien, Jorge Rivero, Jocelyn, mm, esperen esperen un momento, aquí, VDC, Jasmine López, The Droid Gamer, Shadow1204, eh, Sara. Rosales, Jonathan Alexander, Alejandro José, Fuquen, Diego Cortés y Dan Davis, Itzel Torres, Jorge Rivero, Sofía Ma Yella, y Diego Reyes, Erian Ragnarsson, Heidi Ramos y Hugo Andrés Martínez. Gracias a todos, muchas gracias, también está ahí Yavan GGG que es miembro de Comunidad y para comenzar esta plática, también les recuerdo que si además de platicar quieren apoyar este podcast especial y apoyar también a Bully Magnets y al Bully Podcast, pueden hacerlo a través del sistema de Super Chat. un pequeño donativo, ustedes escriben algo y yo sin dudarlo lo leo, lo comento y lo platico. Entonces, si quieren hablar de libros, si quieren hacer su comentario, si quieren hacer una recomendación que no se me pase el super chat es una gran manera y además se los agradecemos muchísimo porque es gracias a sus donativos que podemos continuar con esta labor entonces anímense al super chat para poder platicar también más en vivo también eh, agradezco a los que se han unido al sistema de membresías como pueden verlos en el chat que tienen su iconito especial y aparecen de verde a través del sistema de membresías también nos apoyan y tienen algunos privilegios que, por cierto, les aviso que la próxima semana estaremos haciendo mejoras al sistema de membresías. Entonces, estén atentos porque les vamos a explicar cómo van a cambiar eh, algunas... Todos para bien, todos conservan lo que tienen, más cosas nuevas y ajustando también algunas cuestiones de los precios, pensando en la crisis del apocalipsis y en otras cosas entonces estarán ahí eh, estaremos ahí a ven, eh, contándoles de qué se trata el nuevo sistema de membresías y bueno ahora sí dichos todo lo que se tiene que decir y eh, invitándolos a participar también en el super chat vamos a comenzar es el podcast de recomendaciones de libros de para el 2021 ahora yo les voy a recomendar algunos libros que leí durante el 2020, ¿no? O sea, y les o sea, como cosas que me gustaron, que me parecieron interesantes y que creo que ustedes también pueden, eh, pues, les pueden gustar. Y también me gustaría que a lo largo de todo el podcast ustedes hagan recomendaciones para el resto del chat y también para mí, que estoy tomando eh, nota. Viene el momento de la anécdota, la historia triste. Cada año yo hago esta serie de recomendaciones de libros, como haciendo como una selección muy específica de lo que más me gustó de mis lecturas, de la literatura que revisé, etcétera. Pero el 2020, y lo digo así con el dolor de, de mi corazón, es probablemente uno de los años que menos he leído, o sea, como literatura y... El, o sea, como los libros que me gustan, o sea, como directamente porque, eh, tal vez algunos alguna vez lo comenté, estoy estudiando un doctorado y un gran problema cuando uno está estudiando este tipo de cosas y en estos trabajos académicos bien rudos es que te secuestran las lecturas es como lo más horrible que pa le pasa a los, a los estudiantes y es que te secuestran las lecturas. ¿Qué quiero decir con esto? Que te hacen leer tantas cosas, o sea, por otra que no tiene nada que ver contigo, que eh, el tiempo en el, por el que lees, eh, pues, estás leyendo otras cosas, ¿no? Otras cosas que tal vez no leería. Entonces, por ejemplo, este año no leí mucha literatura. Leí muchos libros académicos y muchos libros de historia. Entonces, también les voy a hacer unas recomendaciones de algunos eh, libros de, de historia que, que he leído y que creo que también les pueden interesar. Y que están buenos, porque también hay que aceptarlo luego cuando uno está leyendo cosas académicas. Es como, oh, qué muy, interés", es muy interesante, pero es aburrido como nada en este planeta, ¿no? O sea, si sí era así como de me golpeaba en la frente... Eh... Con unas cosas que es, eh, interesantes, pero terriblemente aburridas. ¿Doctorado en qué? Es un doctorado en historia. Porque, y, y, si todo sale bien, pronto, pronto verán un proyecto dentro de Bully que tiene que ver con la historia y con, con la academia. Pero no les hago spoiler más. Y tenemos el primer super chat de la noche. Muchísimas gracias a Kaz. Gracias, Kaz, que también tú, era, eh, tú fuiste quien pidió este podcast especial de cada año con más fervor, pues aquí está. Y gracias por el Super Chat Cas. Y Cas nos dice: "Durante el 2020 no leí tanto como otros años. Leí La insoportable levedad del ser, libro que intenté leer cuando tenía 20 años, pero nunca terminé." Y su, creo que ahorita continúa la historia de Cas. Sí, eh, todo el mundo le pasa eso con Kundera. Como que es de esos libros que te dejan la, en la prepa. Porque tienes acá un maestro que se las da muy intelectual. Y te dice, oh, lean a Kundera, muchachitos. Les va a encantar. Nadie entiende a Kundera en la prepa. O sea, nadie puede entender a Kundera en la prepa. Eh, y uno lo reencuentra como en el futuro. Y, y, y mejora. Eso Es buen libro. Ahorita sigo leyendo lo que continúa acá Mientras... Eh, muchas gracias, Jorge Rivero, que tiene otro... Que nos da un super chat. Gracias, Jorge. Y me pregunta, eh, ¿sueles leer cuentos? ¿Alguno que recomiendes? Yo recomiendo Un Año de Servicio a la Habitación. Antología de cuentos bien chida de escritora mexicana. Ah, suena muy bien, Jorge, pero ¿quién es la autora? Eh, si nos puedes poner... Eh en un chat normal, quién es la, la autora para conocerla. Me gustan los cuentos, aunque el, la verdad es que luego no suelo leerlos tanto, ¿no? O sea, como que me llegan de vez en cuando. Pero yo siempre recomiendo, hay, hay un, no sé si todavía se edite, hay un libro que es una compilación hecha por Augusto Monterroso que hizo en Punto de Lectura, no sé si todavía existe pero justo el libro se llama Antología del Cuento Triste. Y entonces es una recopilación de cuentos de autores de todo el mundo, de distintas épocas, pero como el punto es que son cuentos muy tristes. Y realmente son muy tristes, o sea, en serio son tristísimos. Y eh, hay uno eh, que es, es un cuento de... Eh, Leopoldo Alas que se llama Adiós Cordera y es un cuento solo se los pongo así de un niño y su vaca pues un, creo, que es una niña, creo que es una niña y su vaca y es el libro más triste del universo Digo, el cuento más triste del mundo pero también es maravilloso Entonces, eh, así se llama, Antología del Cuento Triste y es una compilación que hizo Augusto Monterroso Siempre pienso en eso cuando me dicen de, eh, de cuentos. Me gustan los cuentos tristes. Hace, ahora en temporada navideña, también estaba platicando y recordando el cuento. Que sea un cuento de Navidad, de Truman Capote. Que también es de una abuela y un niño que venden pasteles en Navidad. Gran cuento, para romperse el corazón también. Y muy navideño. Y déjenme porque creo que llegó... Superchat, o más bien estoy viendo si Cass... Kaz... Ajá, ah, y dice Cass que ahora fue su momento de leer a Kundera, lo terminé y que lo disfrutó, y me manda saludos, gracias Cass, muchas gracias por tu superchat, y qué bueno que pudiste leer a Kundera después de tantísimo tiempo, eh, si Jorge, a ver si nos cuenta quién es la autora del libro un año de servicio a la habitación Disculpen si ando como medio menso Pero pues como estoy yo solito monitoreando el chat y así Entonces tengo que estar como el dicho Con un ojo al gato y otro al eh, garabato Pero bueno, hay unas recomendaciones de cuentos tristes que me gustan Y bueno, les voy a recomendar Hoy tengo, bueno aquí junto a mí Tengo como los volúmenes que leí y eh, como siempre, ya saben, tengo como diferentes secciones, entonces ustedes me dicen, pónganme en el chat qué, con qué categoría eh, empezamos, porque tengo como mis recomendaciones japonesas. Ya saben que me gusta mucho la literatura japonesa y no puede pasar un año sin que lea eh, literatura japonesa, entonces les hago recomendaciones de literatura japonesa, les hago... Otras este, recomendaciones literarias. Llamémoslo recomendaciones literarias universales. Les puedo hacer unas O les hago unas recomendaciones de lecturas históricas. Entonces. Pongan en el chat. Bueno, creo que no pueden poner japonesas al parecer. Porque lo, lo malinterpreta. Eh, lo malinterpreta YouTube. Entonces pongan japonesa literarias o académicas y luego tengo un bonus pero ese es sorpresa al final eh, a ver dicen mirella japonesa histórica históricas primero universales japonesa histórica japonesa histórica japonesa japonesa asiática académica académica literarias literarias Japonesas, ni. Po o sea, entre literarias y japonesas. Ok, parece que gana japonesas. Entonces, vamos a empezar con mis recomendaciones de literatura japonesa. Que okay, ahí también, aquí es este. Les cuento un poco. Eh, sin duda, pasan los años, leo más literatura japonesa y más me gusta. O sea, creo que sí es como una de las literaturas, o sea, es como mi literatura, yo creo que estaba volviendo ya es indiscutiblemente mi eh, favorita, por, pues por su forma, sus temas, me gusta mucho, entonces, el 2020, leí dos novelas, que tal vez no les sorprendan los autores, porque, les digo, como fue un año que leí poco, me fui a lo mero, mero... Bueno, a, a, o sea, como a mis, a mis autores japoneses de cabecera Y el primer libro lo leí este Este sí fue como a principios del 2020 De hecho este el, creo que lo leí antes de que explotara el mundo pandémico Y es un libro de el eh, increíble y siempre maravilloso Mishima Yukio Mishima que se llama Set de Amor, a ver si se puede ver, no sé si está invertida la cámara o no, si no, imagínense que está al revés, <risa> pero eh, Mishima, Set de Amor, que es una novelita que es como, es pequeña, eh, en realidad, sí, son como, como 260 páginas, esta es una edición de Alianza, ¿no? Eh, pues me dicen que sí está invertida la pantalla pero bueno imagínense la que imagínense al revés piensen en espejo <ríe> ya no puedo hacer nada reja no me preparó para esto eh... Eh, esta, esta novela se llama sed de amor y con Mishima hay que entender que es el gran exponente de la lectura japonesa. O sea, Fans Forever de Mishima aquí. Ya les he recomendado muchos libros de Mishima. De hecho, casi casi pueden agarrar al azar el que sea. Y va a ser una aventura eh, maravillosa. Y set de Amor es como una de sus primeras novelas. Y es una novela que se trata de los celos. O sea, el tema principal de la novela. Son los celos, pero celos a la japonesa, entonces ya se pueden imaginar. Es como súper intensos, pero reprimidos. <ríe> es así como sentimos celos y locura, pero nos damos las buenas tardes y servimos tecito. Y se trata, así como la sinopsis rápida, eh, es una mujer joven que que pierde a su, a su marido, a su esposo. Y se va a vivir muy a la japonesa a casa de su suegro. Y como que en Japón... Y esto también ocurre en la otra novela que leía, ahorita les platico. De hecho, es, son como parecidas. Eh, o sea, cuando... Estamos hablando de un Japón principios siglo XX todavía. Entonces, otros... Otros tiempos, entonces se va a vivir con el suegro porque al ser la esposa del hijo como que se vuelve parte de la familia de él Y al perder al marido, pues, o sea, el, el esposo, el suegro es el que la toma como su hija, ¿no? O sea, entonces va a su casa eh, Pero el viejo este es como bien mala onda y, y como que ahí hay una relación como que le gusta la, la nuera y en la casa también viven su otro hijo y su esposa. Y a partir de esto lo que se va revelando es como todos los personajes que viven en esa casa sienten celos. Pero sienten celos por distintas cosas y por distintas eh, personas. Entonces, eh, es una novela mm, muy divertida. Y, y también si los pone mal la idea de los celos Así les va a hacer así como de ¡Ay! Me duele todo pero no puedo dejar de leer Porque es como esta sublimación del sentimiento de lo celoso Pero muy estético también No tan moral como en, en Occidente Entonces eh, se pone, se pone lo colchón Y es una gran recomendación Este fue el que leí este año pero, como siempre, eh, Mishima es, es garantía. Eh, pueden, si no saben por dónde empezar, yo creo que como si les gustaría empezar con Mishima, tal vez recomendaría el rumor del oleaje. El rumor del oleaje se llama. Y ese pues, creo que es una buena introducción. Si ya le quieren entrar bien bien a Mishima, pueden leer la tetralogía de Mishima el mar de la fertilidad que empieza con este, nieve de primavera eh, son cuatro libros y es, es lo mejor del universo pero eso ya es si se quieren poner a intensar. entonces ahí recomendación eh, japonesa eh, voy a leer acá hay un super chat de Maxta eh, gracias Maxta por tu super chat y dice como aniversario de mi nacimiento, agradezco el Bully Podcast y conocer este lado de la comunidad. Además del video del materialismo histórico, porque la carrera me pide leer el capital. Buenas noches. Muchas gracias, Maxta. Cuando dices el aniversario de tu nacimiento es que hoy es tu cumpleaños. Si es así, felicidades. Si no es así, bueno, qué bueno que celebres con nosotros. Y sí, para quienes también eh, nos hayan dado cuenta... Hoy empezó la nueva temporada de Bully Magnets, nuevos videos de historia, y abrimos con un video sobre el materialismo histórico de Marx. Entonces, eh, si nunca han entendido a Marx, como mucha gente no, no lo entendimos durante mucho tiempo, este es un buen video para comenzar. Solo habla del materialismo histórico, hay más marxismo, pero por eso podremos llegar este, a otros temas. Pero espero que lo disfruten, suscríbanse, denle like y compártanlo con sus amigos aunque se enojen todos con Marx muchas gracias y felicidades Maxta y ah, dice maestro bichoso nos da un super chat muchas gracias maestro dice hola Andrés me perdí tu especial me perdí de tu especial del año mamá enfermó por atender esos enfermos pero ya está mejor manda saludos a la doctora María Margarita López saludos a la doctora María Margarita López, saludos. Qué mal que eh, este que enfermó, pero ánimo maestro Bichoso. Espero que estén muy bien, que no sea nada grave y pues el especial del año pues es este, ¿no? Creo. <risa> Entonces estás aquí y si no pues es en lo grabado te pones al corriente. Muchas gracias maestro Bichoso y te mando eh, pues mucha buena vibra para ti y tu mamá. Y Axel Terrazas Tobar nos deja un nuevo super chat que dice En la línea asiática recomiendo cisnes salvajes. Muchas gracias Axel. Según tengo entendido, y creo que te, tengo ahí el libro, Cisnes salvajes es como una especie de autobiografía de tres mujeres chinas, ¿no? Que son como abuela, hija, abuela, mamá, hija y que cuentan a través de su experiencia el desarrollo de la China y su paso del, del último imperio a Mao, ¿no? Creo que se trata de eso, si es del que estamos hablando. No lo he leído, eh, por ahí lo tengo, pero es una muy buena recomendación. Si quieres explicarnos un poco más... Ah, sí, mira, aquí dice, Axel Terraza nos explica un poco más del libro, dice... Eh, Jung Chang, es de Jung Chang... Es una obra biográfica de tres generaciones, abuela, madre e hija, en la que cuenta la historia de China desde la ocupación japonesa hasta la decadencia del régimen de Mao. Sí, entonces es mucho más extenso de lo que yo pensaba. Suena muy bien y eh, es como entre historia, literatura, biografía, historia real. Muchas gracias por la recomendación, Axel. Yo la tomo muy, muy en cuenta y espero que tu recomendación también anime al resto de eh, este del el chat si quieren hacer una recomendación así súper importante pónganla en un super chat yo se los agradezco y además así eh, no hay forma de que no se escuche su recomendación muchísimas gracias Axel ok vamos por el segundo libro que les voy a recomendar de lo que leí en el 2020 ya les di un ya vimos japoneses ahora Pongan en el chat literatura o académico. Pónganlo en el chat para ver eh, por, cuál, por cuál nos vamos. Por cuál nos iremos. Pongan en el chat si quieren literatura o recomendación académica. Nos ponen literatura, académico, académico, literatura, académico, literatura. Van empatados. Literatura, literatura... Académico, académico... Oh, ¡Wow! Sí, están bien empatadísimos, ¿eh? Uh, a ver, creo que ya empezó a haber más literatura... Ok, literatura... Vamos por una recomendación eh, literaria... Este... Uh, bueno, no sé si por orden... No, vamos, sí, vamos... Eh, este... Fue también lectura de el año pasado y que les quiero recomendar porque es la primera vez que yo leo a este autor, este, es cubano, que yo, o sea, todo el mundo lo conoce. Cuando, cuando mencione su nombre todos van a decir, ah, claro, he escuchado de él, pero yo nunca había leído nada de él y... Leí este. Nuevamente imagínenselo con <ríe> mente de espejo invertida. A, de Alejo Carpentier. Leí el siglo de las luces. El siglo de las luces es una novela de Alejo Carpentier. Es un. Es un era, era un cubano. Que además estaba como muy obsesionado, por no decirlo, bueno, su tema como predilecto era la historia, ¿no? Y en particular la historia del de Caribe, de ¿sí? toda la región eh, de las islas eh, caribeñas. Y la verdad es que quedé impresionado. O sea, la novela se trata de un, un episodio rarísimo que se da durante la Revolución Francesa y es cuando el, o sea, los ejércitos revolucionarios franceses, primero bajo los jacobinos, mandan eh, tropas al Caribe a liberar a los esclavos negros ¿no? que hay en, pues, en todas las islas. Incluyendo Haití, que además Carpentier, eh, su tema favorito es la Revolución Haitiana. Eh, tiene otros libros que van de la Revolución Haitiana. Este no se trata tanto de esto, pero eh, justo la historia nos habla de un personaje histórico. O sea, el personaje, digamos, principal es un hombre que se llama Victor Hughes, o Hughes no sé cómo se pronuncie en francés, eh, que fue un agente de la... De, pues de la... Primera República Francesa enviado al Caribe como gobernador y a poner orden y instaurar, digamos, los ideales de la Revolución eh, Francesa en América y es un viaje alucinante porque además está muy bien documentado, o sea, ocurrió de verdad, en, o sea, está inspirado en un hecho histórico, este personaje si sí es existió en la historia. Y de alguna manera lo que logra la novela es narrarnos esta ide el ideal de la revolución francesa, ¿no? Desde cómo se gesta, cómo se sublima, cómo es algo maravilloso y luego cómo entra en corrupción y decadencia. Entonces, y al mismo tiempo en un escenario tan extraño como las Islas Americanas, que entonces es así como wow y todo se cruza este personaje... Con una familia, eh, unos niños ricos eh, de ascendencia española que, que conocen a este personaje y ven sus vidas afectadas por esto Y ahora sí que la historia también los, los arrolla, ¿no? Y eh, obviamente leer a Carpentier es un, es un lujo Y es muy particular, eh, no sé cuál es el término Literario correcto Pero lo que hace Carpentier Es que su juego con el lenguaje Es riquísimo, ¿no? O sea, te mete así en un frenesí eh, De pura estética, ¿no? Su lenguaje es una obra de arte Y es curioso porque al principio es raro de leer No sé si alcancen a ver Se los voy a mostrar Es una página al azar eh, Pero como pueden ver no hay párrafos. <ríe> o sea, no hay punto y aparte. Todo el libro. Está escrito así. Es de largo aliento, ¿no? Como de corrido. Y esto es una. Característica justo de. De Carpentier. Que te deja. O sea, te lleva. Por este. Por este lenguaje que no para. Pero. Mm, o sea, es como magia Porque cuando uno empieza, cuando dices Ay, oh, va a estar bien pesado, a ver Pues no, no hay ni puntos, este, aparte Como para Como para agarrar aire Pero no, o sea, uno entra Y es como mágico Y de pronto se siente como estar pensando como él Se vuelve como un torrente de pensamiento Que se disfruta Muchísimo Parece cansado de leer Pero no lo es, se los juro, o sea uno se mete tanto en la historia y el lenguaje es tan perfecto, y también, digamos, la pues la. el plus de leer un autor que su idioma original es el español, ¿no? Entonces, también es un español o sea, que no pasa por el problema de las traducciones, por ejemplo. Entonces, es una experiencia literaria en lengua española al full. Es muy recomendado para quienes les guste la ficción histórica, la novela histórica Y además, una eh, buena introducción para eh, Alejo Carpentier A quien les digo, yo conocía, pero es la primera vez que lo leo, es el primer libro que leo de él Y está súper recomendado Entonces ahí, eh, recomendación eh, literaria para ustedes, La Segunda de la Noche eh, tenemos un super chat de Elaine M, muchas gracias Elaine Que déjenme ver, mm, porque no encuentro que nos escribió Elaine no me apareces, no puedo ver tú Si nos escribiste algo, por favor si nos escribiste algo y no lo estoy viendo O alguien lo ve, por favor pónganmelo con @bullypodcast para que lo pueda ver. Si solamente querías este, pues apoyarnos, te lo agradezco muchísimo también, Elaine. Entonces, si querías contarnos algo, una recomendación o lo que sea, ponlo por favor en un chat normal. Y si no, pues muchísimas gracias. Si alguien lo ve por ahí, les digo es que estoy haciendo todo al mismo tiempo, entonces me avisan. Y tenemos... Uh, vi otro super chat Sí, de Carlos Mata Muchísimas gracias Carlos Y dice Hola, ¿has leído Gaijin De Maximiliano Matayoshi? Eh, no, no lo conozco O sea, por el título Asumo que él es mitad Japonés o un extranjero en Japón Porque Gaijin Es como se les dice a los extranjeros En... En, en Japón Ajá, Gaijin, Maximiliano Matayoshi Es una novela Ah, es Argentina, Literatura Argentina Sobre la inmigración japonesa Ah, no la conozco, eh No conocía a este, a este personaje Si nos quieres contar en un chat normal algo más de esta novela Pero suena muy interesante Muchísimas gracias, Carlos. Y si quieres tengo que como sumar algo más, ponlo en los comentarios. Veo que varios sí conocían a Carpentier. Y dicen que lo necesitan. Dicen que sí es similar a leer a Saramago. Sí, es como un poquito esa onda, ¿no? Como de voy a escribir sin tomar aire. Eh, sí, tiene un poco con eso. Y pues si han leído a Saramago, pues también saben que no cansa, ¿no? Es muy, muy, muy ágil. Eh, preguntan aquí, sí, que entre Henry Miller y Saramago Y gracias por las recomendaciones Ah, Elaine ya nos escribe y dice Gracias por las recomendaciones Ya lo esperaba para completar mi lista de compra <ríe> Qué bueno Elaine, espero que alguno de estos libros te interese Y si no, pues ya saben, ahorita traigo unos para recomendarles Pero pues aquí... Un libro nos lleva a otro y seguro habrá más recomendaciones como las que ya nos están haciendo también eh, ustedes en, en el chat. Y pues las que vienen así, eh, este, pues, como de rebote. Eh, siguiente recomendación. Esta vez me voy a ir a un libro académico que tengo aquí varios, pero no me acuerdo si este ya se los recomendé. Porque... Eh, es como un libro que yo he, o sea, como que lo que tiene cuando uno trabaja con libros como ya más de corte académico es que a veces uno no los lee de corrido, o sea, o completos, no es, como la, no es como leer una novela, sino como que lees un pedazo y así vuelves, pero entonces como que este libro he vuelto muchas veces, o sea, muchas veces he vuelto a él, y este, en 2020, Volví a él una vez más Entonces Quiero eh, Preguntarles, no sé A quienes hayan visto los Los pasados eh, Mis pasadas recomendaciones No me acuerdo si ya se los recomendé Pero mi primera elección Como de libro académico Es este Mímesis De Eric Aberbach. Díganme si ya se los había recomendado, si ya me estoy repitiendo, ya soy de esos viejitos que dicen lo mismo una y otra vez. Porque tal vez sí se los recomendé, porque este libro me ayudó mucho a escribir eh, el guión sobre la Divina Comedia, eh, un especial de Noche de Brujas y Halloween y Día de Muertos de Bully Magnets. Entonces, no estoy seguro si me estoy repitiendo. Si no, de todos modos, eh, vale la pena leerlo. Me dicen aquí, Marta Reca no, Isel Yui no, Isel no, no, Marco Castillo no. Entonces, no se los había recomendado antes, pero se los recomiendo ahora. Mímesis. Eh, es un librote, ¿no? <risa> pero es un librote. Es ya algo viejo. Es de los años 40. Eh, el subtítulo es la representación de la realidad en la, lectu en la literatura occidental entonces nos estamos poniendo meta eh, porque es un libro sobre la historia literatura de occidente y está escrito por este señor Eric Auerbach, un alemán que además tiene una historia súper increíble porque se las cuento rápido O sea, Auerbach era pues un alemán Educado bajo la educación prusiana Que era así como súper recta, súper completa O sea, hablaba mil idiomas, ya latín eh, este, Tenía una erudición así de que conectaba aquí y acá eh, Y era un erudito de lo... Pero era judío y pues ya saben, eh, siglo XX, cuando el régimen nazi llega al poder en, en Alemania, pues él pierde su cátedra y se exilia y se va y por obra del destino y de la vida, termina viviendo en Turquía. Y en Turquía, eh, pues está como muy decepcionado de la vida y de todo, y decide pues, llevar a cabo su gran obra, que es este libro, Mímesis. Porque él estaba era filólogo y estaba obsesionado con el lenguaje, con la edad media y con la literatura. Entonces lo que él quiere hablar es cómo se representa la realidad en la literatura de Occidente. Y comienza a hacer este libro. Eh, y es interesante también porque los libros que necesitaba eh, pues no estaban disponibles en Turquía. Entonces, parte de la leyenda de este libro es que, pues, muchos pedazos y así lo citó de memoria. O sea, porque se sabía de memoria los grandes clásicos de la literatura europea, ¿no? Y este libro lo que tiene es que está dividido en capítulos y cada capítulo está dedicado eh, a un texto diferente y comienza con la eh, odisea, de Homero es el primer texto y de ahí va avanzando y pasa por este algunos textos griegos otros textos griegos romanos la Biblia en, en la Edad Media pues habla de Dante de Boccaccio y así va avanzando hasta el siglo XX llega hasta Virginia Woolf no y ay, cómo se llama y James Joyce o sea llega hasta ellos y en cada capítulo toma un fragmento de esa obra y hace un análisis increíble del libro. O sea, es un gran libro para entender muy bien otros libros. En particular, los grandes clásicos de, de la literatura. ¿Y saben qué es lo mejor? Que parece que es así como el libro de un filólogo, me voy a aburrir un montón. Nada de eso. O sea, lo cuenta... Como si fuera literatura en sí mismo. O sea, hace grandes reflexiones, lo cuenta chismes, hace un análisis súper claro, es súper divertido. Y si les gusta intensear ya duro con la literatura, esta es una gran recomendación. Son muchos capítulos, como les digo, con los libros académicos y de este tipo, o oh, pues no es como que te sientes a. Uh a leerlo de principio a fin, ¿no? O sea, tiene como 600 páginas, eh, sino, pero son ensayos, entonces pueden agarrar los ensayos que les interesen y, y, este, o los autores que les llamen la atención o los libros que han leído, en serio, es un muy buen libro, es académico, les advierto, o sea, sí tiene una parte ahí como intelectualosa, pero es un libro muy bueno y muy divertido. Y si les gusta la literatura, es una buena opción para entrarle más a fondo. Mimesis, de Eric Auerbach. Ok, el tercer libro de la noche. Espero que les estén gustando. Mm, llegó un super chat de <ríe> Pepe Nador. <ríe> Gracias, Pepe. Que nos dice, a ver, dice Gracias por las recomendaciones, estuve esperando con ansias este momento En algún bully podcast hablaste de una novela sobre gitanos en el norte del país ¿Podrías repetir qué libro es? Sí, es el libro que les recomendé esa vez, y es un gran libro, y también tiene como esta onda de todo es de corrido y, y hay como que agarrar la onda, pero cuando haces clic, el libro como que se vuelve así una iluminación. Se llama Albedrío de Daniel Sada. Lo escribo en el chat. Albedrío de Daniel Sada. Justo, es como gitanos en el norte de México en una historia súper increíble y también una muy, 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 muy buena literatura en español también. O sea, originalmente el libro está escrito en español. Entonces, ahí va, una recomendación extra. Muchas gracias, Pepe, y eh, espero que, pues, que disfruten también estos libros. Y a ver, llega un super chat. Más, muchísimas gracias a Dinora Hernández. Gracias, Dinora. Y dice: um, Estoy en el proceso de duelo. Ya mucho mejor. Pero los tres primeros meses era un zombie y lo único que me gustaba hacer es escuchar el Bully Podcast y leer a Pessoa. ¿Alguna recomendación de este autor? Muchas gracias por el super chat, Dinora, y mm, lamento mucho la situación, lamento tu pérdida. Eh, qué bueno escuchar que, que, que. vas mejorando. Los duelos siempre son. Eh, son. son difíciles. Pero pues. qué alegría saber, por lo menos, que pues, el bully podcast te pudo dar un poco de. por lo menos. no sé si consuelo, pero por lo menos un poco de. Eh, entretenimiento, a lo mejor para para soltar la mente, y Pessoa, un, un gran autor también, eh, pues muy para el mood también, ¿no? Eh, <coughs> de Pessoa yo no he leído realmente, o sea, he leído fragmentos de Pessoa, pero nunca eh, me he lanzado así como a sus libros, <coughs> o sea, el, el que obviamente... El libro del desasosiego es el que más conozco, ¿no? Bueno, o sea, como que sé que es como la gran obra de Pessoa, pero para serte sincero, pues no lo he leído. O sea, solo he leído algunas partes, algunos fragmentos y algunos capítulos así, pero inconexos. Entonces, no puedo hacer una recomendación clara. Si alguien puede, sabe algo más de Pessoa que nos pueda recomendar, pues es bienvenido yo en algún momento, eh, no sé si esto es buena idea, solo lo voy a poner como, como posibilidad, pero justo cuando yo estaba pasando por un duelo hace ya algunos años, curiosamente, y la gente dice que soy muy macabro como que no tomo el camino correcto, pero un libro que a mí me, me sirvió mucho, o sea, como que fue un buen como un buen bastón para salir del duelo, fue la muerte de Iván Illich <coughs> Ay, se me fue la voz La muerte de Iván Illich De Tolstoy eh, Es un libro chiquitito Que justo habla Como pues, la muerte de un o sea, Como del patriarca de una familia De una familia rusa O sea, yo sé que es raro Cuando uno está en duelo leer ese tipo de cosas Pero, pues, a mí me funcionó Tal vez hay una recomendación Para todos y un abrazo Dinora, eh, mucha fuerza, y pues aquí nos tienes a los bullies y a la comunidad, siempre por lo menos dándonos ánimo y el espaldarazo en esos momentos difíciles. Gracias por el super chat y de nuevo te mando un abrazo Dinora. Mm, aquí nos dan recomendaciones... Los Fantasmas de Fernando, nos dice Luis Library de Jaime Alfonso Sandoval, que está bonito y seguro te gusta. Y por la carita también asumo que es como un buen libro para ese tipo de procesos. Mm. <coughs> Disculpen, Ay, se me va la voz un poco, pero es que es eh, <coughs> solo es como hablar mucho más. A ver, siguiente recomendación. Pongan, ¿qué quieren? Me queda una recomendación japonesa, me quedan todavía unas literarias, que es una es medio tramposo, y varias académicas. ¿Qué quieren? Japonesa, literaria, académica. Pónganlo en el chat para ver para dónde nos vamos. De Japón solo me queda una más, ¿eh? <coughs> o sea, puedo hablarles de otras cosas que he leído de Japón, pero como de las que les traigo ahorita, nada más una más. Uh, <coughs> uh, japonesa, literaria, académica, japonesa, literaria, japonesa, literaria, 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 literaria creo que esta vez ganó literaria y esto es un poco, eh, <ríe> un poco también como se me reconocerá tal vez por mucho tiempo como. ¿por qué lees eso? en estos momentos, ¿no? Como, como el peor momento para leer esas cosas. O sea, ¿por qué? O sea, toma en cuenta qué es lo que vas a leer es de acuerdo al contexto. Pero cuando comenzó este año. Eh, la pandemia. Yo ya tenía un libro que. que ya le tenía el ojo, ¿no? Ya lo tenía desde antes. porque me gusta Daniel Defoe. Bueno. Saben que me gustan sus libros. Lo trabajé en mi maestría. Eh, les hice video de Robinson Crusoe. En, en los videos de piratas también hay cosas de, de Daniel Defoe. Y tenía este libro. Que, que lo tenía como guardado. Pero eh, como que estaba esperando el momento. Y se me ocurrió que era un gran momento para leer al inicio de la pandemia del 2020 de coronavirus, este libro de Daniel Defoe, que se llama Diario del Año de la Peste. <ríe> es así como de, ok, el Diario del Año de la Peste es un libro eh, también muy viejo, o sea, es de 1700 por ahí. <ríe> Eh, está editado en Impedimenta eh, Este libro es un libro curioso eh, Daniel Defoe Es probablemente Además de un gran escritor Uno de los más grandes charlatanes De la historia de la literatura ¿Por qué? Porque Daniel Defoe eh, Hacía algo que no se estilaba En su momento Y era se hacía pasar O sea, hacía pasar sus libros por otra cosa porque era más fácil de vender en por ahí de 1700 en Inglaterra se daba mucho como eran muy populares los libros de crónicas de viajes y como de testimonios o sea la gente escribía lo que le había pasado y pues a Daniel Defoe se le ocurre que y se le vendían muy bien estos libros entonces algo que hacía Daniel Defoe era escribir cosas como si él fuera... O sea, obviamente no los firmaba como Daniel Defoe. Nos venimos a enterar que son de Daniel Defoe después. Los firma con otro nombre y dice, yo soy fulanito de tal y viví esto, te voy a contar mi historia. Y entonces lo vendía pues como una especie de testimonio real. Pero en realidad era literatura de ficción. O sea, en realidad se, se hace toda una... Este... Se hace toda una ficción. Y... En este libro, de lo que habla, eh, se trata de un tipo que vivió la gran peste de Londres. Una de las tantas pestes, eh, de, 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 las pestes de Londres. En, en Londres hubo varias eh, epidemias de peste bubónica. Esta es la que corresponde al año 1663, 64, por ahí. Y... Eh, fue una plaga... Bueno, la peste bubónica llegó y arrasó todo Londres. Y... Lo que hace Defoe... Es escribe... Como los diarios crónicas... De una persona... Que supuestamente... Vivió... La plaga de Londres. Y la sobrevivió, ¿no? Y para construirlo... Pues Defoe investiga... De gente que sí estuvo ahí realmente... Diarios de doctores... Y de sobrevivientes, de las iglesias y, y a partir de eso reconstruye lo que fue vivir en, en la plaga de Londres no Y es muy divertido, o sea, o sea es muy triste la historia, es ¿eh? pura tragedia pero es muy interesante cómo te cuenta... Y además tiene estos momentos donde de pronto te cuenta como de... Yo conocí a un carnicero que tuvo una aventura. Y entonces te cuenta la historia de un carnicero en la pandemia. Bueno, en, en ese caso era una epidemia. En la epidemia de Londres. Y se avienta toda una historia. Y son capítulos y capítulos de lo que le pasó al carnicero. Y lo que le pasó a una mujer. Y lo que pasó con unos hijos. Pero cómo se cerraban las casas. Cómo se controlaba la epidemia. Y es muy buen libro, pero hace mucho sentido en nuestros tiempos. O sea, hasta da risa eh, y pena que las cosas no cambian. Los seres humanos somos siempre los mismos. De hecho, hay una parte muy interesante donde habla de toda la gente que no cree en la epidemia, ¿no? O sea, que dice que no existe, que eso no pasó, que es una invención del gobierno y del rey, y deciden seguir haciendo su vida y pues todos se mueren, ¿no? Entonces, eh, tiene muy buenos pasajes, eh, es una literatura algo vieja, les digo, o así sea, se siente que ya, ya es literatura antiguita, pero es una gran opción si tienen estómago para leer de epidemias durante una epidemia, si no, déjenlo para después, pero si el, les gusta eso, como acompañarse con la historia y la literatura para la realidad actual, mi recomendación es el diario del año de la peste de Daniel Defoe, está editado por Impedimenta y lo consiguen en Amazon, seguro está, Y me dicen aquí que incluso hoy en día hasta Londres tiene una plaga, sí, ah, así es amigos, Londres nuevamente eh, está en un momento difícil, ¿qué les están pareciendo estas recomendaciones? Pónganlo en el chat. Recuerden que con el super chat también pueden asegurarse de dar sus propias eh, recomendaciones. Ahora, ¿qué quieren? Este fue literatura. Entonces, ¿Japón o academia? O académico. Pónganlo, pónganlo ahí en los. Porque si es académico, aquí también van a descubrir que. Eh, que los libros académicos muchas veces se leen en digital. Mm. A ver, a ver. Académico, Japón, Japón. Académico, Académico, Japón. Académico, Japón. Japón, Japón. académico Académico, Académico, Académico. Ok, esta vez parece que gana el Académico. Dejen, vamos... Les voy a dar un libro académico. Que ahorita me estoy dando cuenta que soy una persona horrible. Están bien trágicos todos mis libros. Perdón. Déjenme, ahorita pienso en algo feliz. Pero... Perdónenme, yo, yo no pedí nacer así. Pero están bien trágicas y horribles todas mis recomendaciones. Eh... Este, eh, que les voy a recomendar... Es un libro académico, eh, de historia, o sea, es un libro de historia, pero también se lee muy bien. En realidad, se lee como, casi como si fuera una novela, pero es un libro, eh, o sea, muy histórico, muy, digamos, es una interpretación de un estudioso que puede comprobar todo, es como para aprender, pero además está... Muy bien escrito, o sea en realidad está muy bien escrito Y se llama, aquí les voy a mostrar la portada en inglés Pero el libro sí existe en español, o sea sí lo pueden De hecho estaba buscándolo, nada más para Ya ni me acuerdo en qué pestaña lo... Porque además tiene otro nombre, denme un instante, ajá, ya es un libro de Christopher Browning, se llama el autor, Christopher Browning, y se llama Ordinary Men, o sea, Hombres Ordinarios. Así es la, bueno, esta es la portada, A ver, esta, es que este lo tengo en, en digital, creo que no se ve muy bien, de todos modos ahorita se los escribo en el, en el chat, Ordinary Men, y en, eh, en español lo pueden encontrar como Aquellos Hombres Grises. Es Aquellos Hombres Grises de eh, Christopher Browning. Y esta es una historia de Segunda Guerra Forever. <risa> una historia eh, medio trágica. Déjenme les escribo el, el, en el chat. ...para que también lo puedan buscar... ...aquellos hombres grises... ...este es un libro muy interesante... ...de eh, Segunda Guerra... ...y tiene que ver con el holocausto... Mm. ...se trata de... ...este autor, Christopher Browning... ...se, se pregunta como en su momento... Eh, qué llevó a los alemanes a el holocausto, ¿no? O, no solo el holocausto, sino todo el genocidio que hicieron de distintas culturas, de, de distintas etnias, de distintos grupos sociales, ¿no? Porque lo que ya se sabía en ese momento es que obviamente los nazis, o eh, sea, pues, el partido nazi, pues tenía esta doctrina, pero resulta que no todos en Alemania eran nazis. O sea, había muchas más personas, que se vieron involucrado en esto, ¿sí? O sea, se vieron involucrado en, en, en el exterminio, pero eran gente normal. Entonces, como que los historiadores se empiezan a preguntar, pues es porque ya había antisemitismo desde antes, porque es una cuestión cultural, que si Otto von Bismarck había, había querido hacerlo antes, y se dan como muchas explicaciones sociales, pero lo que hace este Christopher Brown en este libro de Ordinary Men o Aquellos Hombres Grises es plantearlo de otra manera. Ya hace una cosa muy interesante y muy macabra. Porque lo que hace es encuentra los juicios y los textos y los testimonios de un batallón de la muerte. Es un batallón que mandaban a distintas ciudades europeas. Eh, los alemanes, literalmente a exterminar pueblos. O sea, su trabajo era, te vas a ese pueblo y matas a todos los que estén ahí. O sea, los matas a todos. Pero el asunto es que las personas que conformaban este pelotón no eran nazis y no eran soldados entrenados ni nada. Era gente normal. De hecho, eran adultos que hasta antes de la guerra... Habían sido panaderos, astres, doctores, este, zapateros, gente normal. Y entonces, lo que hace el libro es reconstruye cómo estas personas normales terminan haciendo atrocidades espantosas. Y, no, o sea, si lo, no les cuento de qué más va, pero justo el libro lo que busca es tratar de responder a la pregunta como un hombre, bueno, una, una persona, en este caso son hombres porque pues estaban en, en el ejército de aquella época, pero como una persona, bajo ciertas circunstancias, puede hacer cosas terribles, ¿no? Y de eso va el libro, es muy histórico, habla de estas personas, de estos movimientos, es muy duro el libro, eso sí, se los advierto, si tienen corazón de pollo, no es recomendable, si... Si les gustan las emociones fuertes, es un excelente libro que además pues, nos hace pues reflexionar sobre esto y un poco nos pone la alerta de cómo, sin darnos cuentas, podemos hacer como humanos cosas espantosas. Ordinary Men, Aquellos Hombres Grises, de Christopher Browning, para que les quiere eh, me quieran entrar a esto Y ya me puse muy oscuro Porque ya está Ya, ya, ya está el, el chat se detuvo Ya los vi así Con jarra de Ay Dios mío ¿Por qué estamos hablando de esto? Pero Es un buen libro Recomendación Académica Para los que quieran Algo Acá Hardcore Y muy buen Libro Tenemos super chats Muchas gracias A Ángel Villanueva Gracias Ángel Qué nos dice, los conocí en esta pandemia, muchas gracias por tanto. Pregunta ociosa, la verdad es que no lo sé. Y videos de la segunda guerra, ¿Qué fue de Dante. Muchas gracias Ángel, gracias por tu super chat. Pues, bienvenido a la comunidad de Bully Magnets. Qué bueno que eh, has disfrutado nuestros videos de la pandemia. Eh, respuestas. Videos de la segunda guerra... Ya hay algunos, pero el video de la segunda guerra está condicionado a que se unan entre miembros del canal de YouTube y personas de nuestra página de Patreon. Cuando se junten más de 500 eh, vamos a hacer ese video, porque como luego no, de, no monetizan esos temas, eh, lo haremos gracias al apoyo de la comunidad. Y Dante, o sea Antonio, dejó el proyecto a finales, ya no del 2020, sino del 2019, porque se fue a estudiar al extranjero y a otros proyectos. Puedes en... si te vas al podcast de Día de Muertos del 2019, ahí te cuentamos todo ese chisme. Muchas gracias, Ángel. Slim Ortiz, gracias, nos deja un super chat y dice... Yo iba a pedir recomendaciones de historias o cuentos cortos. Porque no me concentro demasiado. Pero tienes alguno otro de epidemias. Otras parecidas a biografías sin ser biografías. Saludos y gracias. Eh, a ver, dice. Cuentos cortos. Pues ya les recomendé la antología del cuento triste. Eh, también, y aquí haciendo trampa. Eh. Hay varios libros de esta autora japonesa que se llama Banana Yoshimoto. Y siempre sus libros son cuentitos. Eh, muy japoneses, pero modernos. O sea, como ya de, del mundo moderno. Son muy buenos. Eh, ahí no tengo un libro en particular. Eh, pero eh, el que tomes de ella, de cuentos, te pueden gustar. Pequeños. Y, por ejemplo, otra autora que me gusta y también es cuentista... Eh, de hecho, no sé si tenga novela, tal vez solo tenga cuentos Es Alice Munro Ella es una escritora canadiense También, a ver, les pongo su nombre um, A ver, se los pongo aquí, Banana Yoshimoto y, o sea obviamente son de contextos muy distintos pero ahí va una recomendación también de relatos breves no de cuentitos cortos eh, de dos eh, grandes escritoras son muy buenas las dos eh, son como como un poco reflexivos déjenme pensar ahorita, ahorita busco algo más alegre les prometo que ahorita busco algo más alegre y dice algún otro de epidemias parecidas a biografías y ser biografías pues adelantándome rápido Eso es como una mención especial No le quiero hacer mucho Mucho boruca Pero este es otro libro académico Que leí en el 2020 uh, Déjenme ver Si se los puedo mostrar Ajá, Se llama Es un libro de historia también Y se llama Plagas y Pueblos, de William McNeil, eh, a ver si se ve, es más difícil en la pantalla y está al revés, pero Plagas y Pueblos, de William McNeil, él también es un historiador y él lo que hace es una historia de las, de la relación del ser humano con las epidemias y con las enfermedades entonces va desde la prehistoria, pasa por Babilonia, Constantinopla, Grecia, eh, habla también de México, de, de la conquista de México. Es como un recorrido y cómo él argumenta que de alguna manera el desarrollo histórico también es el desarrollo de las enfermedades y cómo va de la mano una cosa con la otra. Y que podemos explicar la historia si vemos de qué se ha enfermado el ser humano a lo largo de la historia. Entonces ahí es como un extra de este, sobre academia y sobre epidemias, plagas y pueblos de William McNeill. Ok, entonces, ahí sí les interesa eh, leer sobre epidemias, pero desde una perspectiva ya histórica. Eh, ahí tienen un, una, buena, una buena recomendación. Voy a hacer aquí una pequeña pausa, así muy breve, solamente eh, para decirles que no lo escucharon aquí, pero... Si hay algunos de estos libros, en particular los académicos, son muy difíciles de conseguir luego en físico o son ultra mega carísimos, y si no les molesta leer como en digital, hay una página, que se lo mencionaré una vez, que se llama Z Library, pongan eso en, <ríe> en, en Google, y van a llegar a una página maravillosa donde podrán encontrar todos los libros que no suelen ser fáciles de encontrar. Hay de todo, pero en particular los académicos es un buen lugar para obtenerlos porque luego son muy difíciles. Tenemos un super chat de Marco Cuarto, gracias Marco, que dice, Andrés Yarma, el podcast de la hora SAT literaria. Yo inicié el año con Tokyo Blues, va bien. Pues ya es ¿no? o sea ya en realidad no tengo que armar Ultra más, ya es este, la obra SAT literaria estoy dándome cuenta que todo lo que me gusta está bastante sad pero eh, ya está haciendo está parte de, Dices iniciaste el año con Tokyo Blues, a mí eh, me gusta mucho Tokyo Blues, si bien a pasar del tiempo ya no soy tan fan de Murakami yo creo que Tokyo Blues es de sus mejores novelas es muy bueno, también medio hora sad. No tan sad como algunas de las cosas que acabamos de ver, pero eh, muy buen libro. Te va a gustar. A mí me gusta mucho eh, Tokyo Blues. Es un gran, gran libro. A ver, tengo otro super chat. Esta vez es de Itzel Torres. Muchas gracias Itzel. Y dice sobre su super chat. No es mucho, pero es trabajo honesto. Yo quiero unirme al equipo. Es más que suficiente, Itzel. Muchísimas gracias por tu super chat Hasta el donativo más pequeño cuenta y además hace grande nuestro corazón y ayuda muchísimo a Bully Magnets. Así que muchísimas gracias, Itzel. Gracias por eh, apoyarnos de esta manera y ya eres parte del equipo. Todos ustedes lo son. Todos somos parte de la comunidad de... Eh, Bully Magnets, muchísimas gracias mm. Y tenemos un super chat más Esta vez de Rafael González Muchas gracias Rafael Y me dice Hola Andrés, ¿conocerás alguno de crimen real? Mm. O sea, ¿como crimen basado en hechos reales? ¿A eso te refieres? ¿O como una cuestión criminalística histórica? Mm, déjame pensarlo, Rafael, creo que no conozco, o sea, no soy tan afecto a la novela criminal o policíaca. Pues me gusta como el clásico, o sea, me gusta como, de, ya lo he dicho, ¿no? Agatha Christie me gusta mucho, y como esos de, de detectives, pero déjame pensar, lo voy a poner así como en... Como la parte trasera de mi cerebro. A ver si ahorita se me ocurre alguno, Rafael. Porque. Ahorita no me viene a la mente ninguno. Y menos de crímenes. De, de algún crimen real. déjame lo pienso. Si alguien eh, en, el, en el chat. Lo conoce. Bueno. Sí, claro. A sangre fría de Truman Capote. Pero supongo que ese. Es como un. O sea, tal vez ya lo conozcas. no Tal vez por eso me preguntas. Por. Por crímenes de... Porque sí, Truman Capote a sangre fría Está en un reportaje literario De que Truman Capote eh, Cuenta la historia del asesinato de una familia Por parte de dos sujetos Que él investiga Y de hecho los va a entrevistar a la cárcel Y eh, ahí ocurre algo muy extraño Porque pues, también empieza como a simpatizar con ellos Se vuelven sus amigos Y reconstruye... Eh, reconstruye, capote el crimen a manera de novela. Y también es una obra maestra. O sea, es una obra maestra. Y es periodismo. Y es literatura. Al, o sea, es como donde los dos mundos se, se. juntan. Y es real, ¿no? O sea, lo que él cuenta es un caso real. Gracias, chat. A sangre fría es una muy buena. Es una muy buena recomendación. Espero que te sirva, Rafael. Si no, ahorita seguro, sin, a mí no se me ocurre nada, seguro el chat tiene sus, eh, tiene un buen conocimiento al respecto. Y acaba de llegar un nuevo super chat que es de Jessica Cuapio. Muchas gracias, Jessica. Y nos dice, eh, gracias por compartir tus recomendaciones, Andrés. Un salido y abrazo a todos los bullies. Nos hacen muy ameno el confinamiento. Ah, muchas gracias a ti, Jessica, por el super chat, por estar al pendiente de nuestros eh, videos y nuestros podcasts. Y pues qué felicidad. Para eso estamos aquí al final. De eso se trata. Y ahora en la cuarentena y eh, el, el mundo en reclusión, nos alegra mucho poderles eh, pues hacer más ligero estos tiempos oscuros. Muchísimas gracias. Jessica. Eh, aquí mira, por ejemplo, para Rafael, que dice gracias. Entonces, eh, sí, la sangre fría es el libro de crímenes reales. Pero aquí hay otra recomendación. Camila, nos dice Silvia, que Camila Lackberg escribe novelas de crímenes tipo CSI, pero no verdaderas. Ah, pero estas son no verdaderas. Sí, también, de hecho. Bueno, por el nombre, como Lackberg, como que todo el mundo Escandinavia son como los maestros de la literatura de asesinatos, ¿no? O sea, es como ellos son los buenos para eso. Entonces, no conozco mucho, pero pues ahí hay más recomendaciones. Estén atentos también al chat, porque todos, es, es una comunidad de lectores y se la saben bien. Eh, Dinora Hernández nos da otro super chat. Muchas gracias, Dinora. Y dice: Me encanta el bajoneo. Y aunque hablen de libros, el bajoneo está presente. Estoy amando las recomendaciones. ¡Qué bueno, Dinora! A mí también me gustan los libros de bajoneo. Tengo... Bueno, ya no lo tengo que confesar. Se nota, ¿no? O sea, se nota eh, mi predilección por el bajoneo. Eh, voy a tratar como de salir de la zona bajoneo. Ya me quedan poquitos libros. Ya estamos llegando al, al final. Mm. Este es como un poquito trampa eh, Es un poquito trampa porque el 2020 Como sabrán algunos de ustedes Los que están atentos al canal principal de Bully Magnets Hice un video sobre el corazón de las tinieblas De Conrad eh, Joseph Conrad eh, Bueno, ya no les cuento su historia porque la pueden ver en el video Pero... Eh, el corazón de las tinieblas es su novela más famosa Pero Casualmente Yo no Empecé por el corazón de las tinieblas con Conrad Llegué como por sus libros más Raros eh, Tiene uno Bueno, me encontré una antología De cuentos de Conrad que se llama Historias de piratas de Joseph Conrad ¿no? Porque al parecer Conrad también escribía cuentos De piratas y como me gustan mucho Los piratas pues compré ese librito y tiene, son varios cuentitos. Entonces empecé por los cuentos de Conrad de piratas. Y mi siguiente punto, que es la novela que les quiero recomendar, que es otro tabicón, también es como de largo aliento, es una novela de Conrad que a mí me gusta mucho, que se llama Lord Jim. Esta es... es un libro muy... es viejo, es clásico, entonces lo encuentran seguro en... En varias ediciones, yo lo tengo en esta edición de la Universidad Veracruzana Que es como aquí, paréntesis Creo que ya no lo hacen, o no sé, con la pandemia perdí Pero la Universidad Veracruzana tiene la colección más increíble de clásicos de la literatura O sea, Dios bendiga a la este, Universidad Veracruzana Porque tiene unos librazos eh, en unas ediciones bien bonitas y además, este, cuestan como 40 pesos. Porque siempre como en las ferias del libro es como de... Dame 100 pesos y llévate 3, ¿no? No sé si lo sigan reeditando. Espero que sí. Pero eh, Universidad Veracruzana tiene la mejor este, línea de clásicos en español. Eh, pero bueno. Eh, Lord Jim, de Joseph Conrad, es una novelota... También es marinera, es una novela marinera, que se trata de un joven que se alista en un barco y un día llega una tormenta. Y él o sea, va bajo las ideas del honor. y de ser un gran hombre. Y de ser recto, justo, y poner en. ya saben un poco esta onda, poner en alto el hombre occidental, su valor, no sé qué. Pero hay una tormenta y resulta que en la tormenta, así empieza el libro, así que no, no cuenta como spoiler, se acobarda ¿no? ante la tormenta y ese acto de cobardía lo marca para siempre y se arrepiente de él. Y toda la novela se trata de Jim, es el, es el personaje, y distintas aventuras y distintas cosas que vive y cómo trata de redimirse ...por ese momento de cobardía. Entonces, es una novela grandiosa. Y también sale Marlowe, el personaje de El Corazón de las Tinieblas... ...que sale este, en muchas de las obras de, de Conrad. Entonces, esa no lo leí en 2020, lo leí antes... ...pero pensando que leía Conrad en el 2020... ...y no les iba a recomendar el mismo libro... ...ahí lo tienen. Lord Jim, si también quieren entrarle al mundo marinero... Pues, ahorita tienen tiempo, ¿no? <ríe> ahorita tienen tiempo para leer estos librotes que en otras circunstancias nadie más leería. Eh, tengo un super chat de Cass. Muchas gracias, Cass. Que dice... Recomendación. Es una recomendación. A ver, dice... La conspiradora de Guillermo Barba. Sobre una mujer que tuvo un papel importante en la independencia de México. Pero... Poco nombrada porque fue amante de Bolívar e Iturbide, la conspiradora. Ah, pues, gracias, Cass, la noto. Es una buena recomendación de también, supongo que es novela, ¿no? Histórica. Que, bueno, asumo, o sea, no conozco la novela, pero por lo que cuentas, supongo que se trata de la abuela Rodríguez, ¿no? O sea, es como la vida o, de la abuela Rodríguez. Eh... Muchísimas gracias Cas Suena muy interesante Y pues ya, ahora sigue como dicen Va <ríe> calado, va garantizado Muchas gracias por la recomendación eh, Omar Ávila Nos deja un super chat muy generoso Muchísimas gracias Omar Y dice, antes de que me gane El COVID eh, Y es todo, bueno No sé si vas a escribir algo más no, no, no te va a ganar el COVID Si tienes COVID no te va a ganar Omar ya, estás este, protegido con los poderes ñoños de Bully Magnets. Si es que es eso, o si estás esperando... No, hay que, hay que confiar en que no nos pasará nada. De todos modos, muchísimas gracias, Omar, por tu eh, super chat. Nos ayuda muchísimo para continuar la labor de Bully Magnets. Y ánimo, no nos va a ganar el COVID. Es como... ¿Cómo se dice? como en Game of Thrones. ¿Qué le decimos al dios de la muerte? No el día de hoy, amigos. No el día de hoy. Muchas gracias, Omar. Ok, me queda un japonés, un académico y un pilón. Entonces, el pilón va al final, porque si no, no sería pilón. Pero entonces, díganme, Japón, académico. Quedan dos. Japón, académico, Japón, académico. Omar Ávila nos pone, nos da otro super chat Muchísimas gracias Omar Y si quieres contarnos algo más, platicar con nosotros Dice, ah, aquí nos dice Omar Sí, salí positivo, pero adoro ver sus videos Muchas gracias, Omar, y no te preocupes, o sea, lamento que haya sido así, espero que no se agrave, espero que tú, tu familia o las personas que, con las que convives y que vives estén bien, y pues te mandamos toda nuestra fuerza de ñoñez para que superes esto de la mejor manera, ah, eh, con, con esperanza, yo sé, son tiempos difíciles, son espantosos, lo lamento mucho, pero... Si estás aquí platicando con nosotros, me gusta pensar que eres de los casos que, aunque digas positivo, saldrá muy bien. Entonces te mandamos un abrazo y mucho ánimo, Omar. Muchas gracias por acompañarnos y pues por apoyar también a Bullying Magnets. Eh, dicen aquí las personas... Japón, académico, académico, Japón, 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 académico, 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 Japón, académico y Japón Están como empatados A ver, el próximo que lea es el que gana Nippon, ok, vámonos con Nippon eh, Este es el último libro que leí en el 2020 mm, O sea, como los últimos días del 2020, ya saben, antes de Navidad, Año Nuevo, volví a el primer autor japonés que leí, o sea, el primero que conocí, y que también tiene un lugar especial en mi corazón, que ya les he hablado de él, ya les he recomendado libros de él, es Yasunari Kawabata. Kawabata, premio Nobel eh, de literatura, gran exponente de la literatura japonesa, maestro de Mishima, aunque siempre está como quien se merecía más el Nobel, Kawabata o Mishima, pero Mishima era más pone polémico. Eh, y esta vez leí este libro de Kawabata que se llama El rumor de la montaña. Este está editora, eh, editado por Austral. Eh, es un libro muy bonito. Me encantó, o sea, fue como la mejor manera de cerrar de cerrar el año eh, La premisa es un poco como el otro libro Porque también se trata de un viejo, es la historia de un viejo eh, De un viejo japonés que vive en su casa Con su esposa, con su hijo, con su nuera Como que viven todos, todos juntos y el libro trata de este hombre que un poco, pues ya está grande y es un viejo Que luego resulta que tiene como 68 años y es así como, eh, 68 años no es un viejo, viejo Pero bueno, tal vez cuando estrelló Kawabata sí lo era eh, Pero como que ya siente que la muerte se aproxima, ¿no? O sea, como que sus últimos años eh, se acercan y... Un poco es cómo él ve a su familia y cuenta la historia de su familia y de los personajes que los rodean. En particular tiene una relación cercana con la nuera, que no es tan oscura como en el libro de Mishima que les hablaba. Este es otro tipo de relación, es más luminosa, eh, pero justo es la reflexión de su día a día. Y de qué significa ser un viejo. <risa> que además, pues, todos los libros de Kawabata, casi todos, el 80% se trata de somos viejos. Entonces, es un libro muy bello. Eh, si les gusta la lectura japonesa, si les gusta pensar... Si yo fuera un viejo japonés, ¿qué sentiría y qué pensaría? El rumor de la montaña es un gran libro. Eh, y justo leyendo a Kawabata, bueno, revisé como... Porque pensé que así como... ¡Ay! He leído muchos libros de Kawabata y todos me gustan. Cada vez me gustan más. Y es así como... Dato curioso. Así... Dato curioso sobre mí. Como si fuera youtuber de, de esos. Este... Casi he leído todo Kawabata Ya me di cuenta que me faltan muy pocos libros para terminar todo lo que existe de Kawabata Me faltan como tres. Que algunos no, no están traducidos o, o no, no se consiguen. Eh... Todavía, o que yo no he visto, pero... Ya, casi, casi logro el reto Caguabata de haberme leído toda su su obra eh, literaria. Seguramente debe tener otro tipo de cosas, pero... Este, pero sí. Y pues de Caguabata, como saben, también es garantía. Cualquier libro de Caguabata les puede gustar. Mi favorito personal, ya lo he recomendado muchas veces, es Lo Bello y lo Triste. Y su gran libro, o sea, como el que lo lanzó a la fama y el que puede que sea una buena forma de entrar, es La Casa de las Bellas Durmientes. Son como... Ese es como su libro más famoso. Entonces, si quieren entrar a la Kawabata y sentirse viejos en Japón y ver cómo todo es bello y efímero y contemplar la existencia, Kawabata es para ustedes. Entonces, esa fue mi última recomendación literaria japonesa. Y, y literario también Yasunari Kawabata el rumor de la montaña y me queda nada más uno académico rápido es un libro y da aquí como para ya ponerle una nota más feliz <risa> le voy a intentar poner una nota más feliz al, al podcast para el cierre este es otro libro de historia Nada más que este... Eh, es mmm, Traté de buscar como uno... Pero este solo está en inglés. Pero si leen en inglés, es una gran recomendación. También es un libro de historia, pero que se siente como leer una novela. En serio, este sí se siente como una novela. Es así como de, ¿qué pasará? Necesito saber qué ocurre. Y aunque uno ya sabe en qué acaba el asunto, porque es un fragmento de la historia mundial muy famoso, eh, Si dices, wow, o sea, te, te mete en una trama de intrigas, de persecuciones, de, de personajes, de como de celos, de lucha de poder. Se lee como una novela, pero es un libro de historia. Y es un muy buen libro de historia en el que pueden confiar. confiar nada más que creo que no está traducido... Lo busqué y me parece que no está traducido al español, pero si en inglés, pues también les recomiendo. Se llama When the King Took Flight, que vendría a significar algo así como cuando el rey se, se fugó, cuando el rey se quiso escapar, cuando el rey se dio a la fuga. Es un libro del historiador Timothy Tuckett. Eh, es de Timothy Tuckett. y se trata, como pueden ver en la imagen de la portada, de la revolución francesa. Y se trata en particular de ese episodio cuando estalla la revolución y la toma de la bastilla, los jacobinos toman el poder. Pero hay un momento en donde están tratando de convencer al rey, a Luis XVI, que pues valide la revolución y, digamos, pasar a, a una monarquía parlamentaria como lo que había en Inglaterra. Eso es como lo que se espera, los jacobinos no tanto, pero bueno, ahí están negociando. Y lo que ocurre es que eh, el rey Luis XVI y María Antonieta agarran sus triques y se escapan de París. Eh, se escapan Como Quieren llegar a la frontera Quieren llegar a Austria Que de ahí era la familia de María Antonieta Como para que estén a salvo Y puedan hacerle la guerra a los revolucionarios Pero ese no era el trato o sea, El rey ya había dicho que iba a cooperar con los revolucionarios Y la historia es que Van huyendo En una cosa súper ridícula Porque pues, cuando uno quiere huir Quiere pues, que no se den cuenta que estás huyendo, ¿no? Pero el rey de, y María Antonieta decidieron ir con un supercarruaje y todo su séquito. Entonces eran una comitiva gigante. Y en un pueblucho mugroso, a las afueras de París, los detienen y los reconocen. Y un poco lo, lo que va el libro es que ese reconocimiento hace que devuelvan a Luis XVI a París... Y va a desencadenar el terror, ¿no? Porque es cuando les cortan la cabeza y todo cambia porque dicen, pues el rey se escapó cuando había dicho que no. Y se trata de ese momento, o sea, empieza con ese momento y luego va contando todo, y esto no es spoiler porque es historia, justo desde que se escapa el rey hasta la muerte del rey. Y es como todo lo que ocurre en esos días. Y te cuenta cómo María Antonieta ha intentado volverse a escapar y cómo tiene ahí un amante este, que es un militar y que está con ellos, pero cómo el resto de los revolucionarios ya los odian, cómo el pueblo cambia su impresión sobre quién es el rey. Y es la historia de esos días entre, entre que se escapa el rey y que lo matan. Es un libro muy divertido. O sea, es muy divertido, les digo, es como leer una novela. De hecho, está escrito como novela, ¿no? Hasta luego tiene diálogos y todo. Es un gran libro. Se los pongo también, si les interesa eso. Eh, When the King took flight De Timothy Taket. Sí, no les molesta eh, leer en inglés Y, y libros digitales pues Ya saben guiño guiño Donde lo pueden conseguir Y es un muy buen libro De historia Y que se siente como literatura Por eso se los recomendé Porque leí otras cosas aburrizas académicas Pero quise recomendarles Las más divertidas um, Y con esto ya estamos llegando Al final eh, al final de este podcast especial de recomendaciones. Pero nos falta el pilón. Más los superchats que lleguen. O eh, ahorita haré como un momento de recomendaciones. Pero pues con los superchats ahí ya saben que nos pueden apoyar. Super cool, ¿no? Eh, y además pues nos ayudan muchísimo. Eh, llega un superchat de Dinora Hernández. Muchas gracias, Dinora. ¿Qué dice... El chat pregunta, ¿tienes cuenta de Goodreads? No tengo cuenta de Goodreads. Yo sé, ¿debería tener? O sea, esa es la pregunta, gente, del de chat. ¿Debería tener cuenta de Goodreads? Porque no tengo, ¿no? O sea, tendría que... O sea, ¿y cómo...? O sea, ¿qué hace uno con una cuenta de, de Goodreads? O sea, reportas tus lecturas, pero, o sea, si empiezo hoy, tengo que... Registrar lo que he leído a partir de ahora O se vale Poner todo lo que he leído antes O lo que me acuerde Porque Luego me da flojera hacer esos registros Ya sé que es muy obvio y muy pequeño yo creo que, Pero la gente todavía usa Goodreads ¿sí? ¿Aún es La cosa? Dicen que sí Que puedo ir eh, reportando Lo que voy leyendo desde hoy Que no tengo que ponerlo en tiempo real Que puedo poner este, el, pues otras cosas que he leído antes Obvio, please, por favor, ándale eh, eh, Luego está bueno porque veo ahí recomendaciones Ok, eh, voy a intentarlo No prometo nada porque luego soy bien flojo para esas cosas Pero, eh, si hago, bueno supongo que también son públicas, ¿no? O sea, puedo poner mi usuario público y que la gente vea eh, que leo y así. <ríe> va, va, pues la voy a abrir. Y les, eh, cuando la tenga ya lista, ya les comparto mi usuario y así. Y ya nos podemos seguir y podemos leer todos juntos muy contentos. Me dicen que me rife, que algunos tienen cuenta, pero no la han usado. Si es para llevar control. Creo que también se pueden escribir, o sea, también se pueden escribir reseñas, tengo entendido. O sea, puedes poner... Que vas leyendo, llevas control de tus lecturas, pero también puedes reseñar o poner comentarios y pues así la gente sabe un poco más, ¿no? Eso no les prometo, <risa> no les prometo escribir reseñas, pero pero a lo mejor sí, sí puedo abrir uno y ahí les voy, a lo mejor un comentario de lo que voy leyendo. No sé, algo se me puede eh, ocurrir. Y me escribe un super chat Dulce Styles que dice Be my Valentine Muchas gracias Dulce, en día de San Valentín, tal vez Muchísimas gracias Dulce por tu aportación Y qué bueno que estés disfrutando el podcast Muchísimas gracias eh, ¿Qué les parece gente del chat? Vamos al pilón, vamos a el último libro este es un poco trampa. Porque más bien. Les. Este. No es un libro que haya terminado de leer. Más bien es como mi proyecto de lectura. De, de esta temporada. Ahorita van a ver por qué es un proyecto a largo plazo. Y. Está siendo una gran experiencia. Está siendo una gran experiencia. Pero eh, es un libro Que me regalaron hace un tiempo Es un libro que tenía muchas ganas de leer Es un libro raro Pero es un libro largo <risa> Pero he decidido como lanzarme a él Ya lo empecé Pero me va a llevar un tiempo Y más porque lo que les comentaba De que mucho de mi tiempo de lectura Está secuestrado Pero este como que funciona Porque es algo que puedo leer a, a ratitos Y va funcionando les voy a recomendar, por ahora, esperen mi veredicto final probablemente el próximo año, porque no creo acabarlo pronto. Es este libro que se llama Viaje al Oeste, las aventuras del de rey mono. Es un libro de hace un par de siglos. <risa> Chino, o bueno, se publicó en China eh, Su autor Es desconocido, no sabe Quién es exactamente, hay, hay teorías De quién pudo ser, pero eso no importa Pero lo que hace Este libro es eh, Es como Una recopilación de, de, O sea, como una narrativa De una leyenda china muy famosa Y muy importante, que básicamente Y ya lo puse en el chat, es Goku o sea, es la inspiración para para Goku y para Dragon Ball... Bueno, Dragon Ball original, ya después, ¿no? Pero justo es como el gran texto chino, ¿no? Como de la antigüedad china, de la mitología china. ¿Qué se trata? Es como también... Es una historia, novela... O sea, sí es muy narrativa, pero al mismo tiempo... Eh, tiene que ver mucho con religión, ¿no? O se tiene que ver con el budismo, tiene que ver con el... No, no, el budismo, el taoísmo eh, y otras doctrinas religiosas chinas. Eh, y se trata, o sea, justo se trata de... Eh, es la historia de un mono, que es un mono humanoide con poderes. Que, bueno, es uno de los personajes principales, digamos, a ver, ta, ta, ta. se trata de un monje que es famoso al parecer como en todas las historias relacionadas al budismo, que es Tripitaka, que es un monje que hace un viaje hacia, precisamente, hacia el oeste, de China hacia la India, ...en busca de escrituras sagradas del Buda, ¿no? Eh, y en su camino se le unen tres personajes... ...que son el rey mono... ...uno que es como una, una hada marina... ...y un puerco, ¿no? Y entonces estos personajes... ...que son medio mágicos, mitológicos, poderosos... ...se unen a Tripitaka a hacer este viaje... ...en busca de estos textos sagrados... Y es todo lo que les pasa en el camino. O sea, de eso, esa es como la gran idea. Pero, yo cuando... O sea, sí fue así como de... Um, ok, ¿qué, ¿qué tan reto va a ser, no? Y me sorprendí. Ya llevo como 200 páginas. cada Que además, les digo que esto es a largo plazo. O sea, el libro tiene exactamente... Ahorita les digo... ¿Cuántas páginas tiene? Porque además, no se nota, pero las hojas son de esas ultra delgaditas, como casi transparente, papel cebolla. Es una obra de 2260 páginas. Entonces, eh, va a estar rudo. Les digo, es como para todo el año, me va a durar todo el año. Eh, y yo dije, ay, texto chino ancestral de 2000 Páginas se me hace que va a estar. Y además que hable del taoísmo y del budismo. Va a estar bien denso. A ver si lo logro. Y amigos, gente del chat, déjenme decirles que lo que llevo es la cosa más divertida y emocionante. Es como ver un anime. <risa> Básicamente, ese libro es un anime. <risa> Porque eh, vas con los personajes. Es muy fácil de leer y es súper épico. O sea, cada, cada capítulo hay una ultra batalla con demonios, con personajes de la mitología china, con dragones, con gigantes. Y además el rey mono es así como el mejor luchador del mundo y se cambia de forma y lanza rayos y poderes. No inventen, es así como de wow, O sea, es muy, muy épico. Y tiene mucha acción. O sea, es un libro con mucha acción. De hecho, de todos los que les leí, digo, de todas las recomendaciones que les hice, es el libro con más acción que de los que he leído. En algunos momentos sí es repetitivo. Obviamente el libro, al menos esta edición, que es una edición de Ciruela, eh, tiene muchas, este... Eh, notas al pie, entonces sí Hay cosas que no se entienden, o sea Porque de repente te habla como Y entonces el rey mono Realizó el hexagrama Y es así como, ah pues chido Pero ahí te explican ya En las notas al pie Cómo funciona eso, de acuerdo a la alquimia Taoísta y qué significa Y qué, cómo lo puedes entender Y cómo se interpreta, etcétera Entonces, como que el libro tiene dos niveles O puedes quedarte con las aventuras Dragon Ball o te puedes quedar, o, o puedes como entrar ya a la parte, este, como más religiosa y más de, de interpretación y, y más de historia también de, de la mitología china. Ahora, solo he leído 200 páginas, o sea, así ha sido las primeras 200 páginas, no sé cómo va a continuar. Entonces, por eso les digo que es como mi recomendación pilón, y tómenlo con cautela. Me ha gustado mucho el principio, pero no sé cómo continúe. Entonces, pues si alguien quiere unirse a la aventura junto a mí, sean bienvenidos. Y si no, pues yo espero, si el apocalipsis lo permite, y eh, no, no, no hay tragedia en el camino, espero que el próximo año les pueda decir mi veredicto final de viaje al oeste las aventuras de el rey mono entonces esa es mi última recomendación para que comiencen el 2021 está variadito terminamos con una nota alegre si sí, no de todos modos pues ahí tiene un montón de tragedia para leer eh, y tristeza eh, pero bueno, esas son las recomendaciones, espero que las hayan disfrutado, tengo unos super chats ya como para las recomendaciones finales, ya es la última parte, leeré algunas, o sea, si quieren poner recomendaciones, pónganlas en el chat normal, agarraré unas cuantas o algo que quieran comentar sobre los libros de los que hablamos ahorita o de los que ustedes quieran mencionarnos. Eh, obviamente, si ponen super chat, pues esa seguro se lee, ¿no? Pero si no, tomaré algunas y es un poco random. <risa> a ver este, a quiénes les toca. Por el momento voy a leer los dos Super Chats que me quedaron. Slim Ortiz, muchas gracias, Slim. Dice: ¿Te gusta algún libro de fotografía o ilustración? Si a alguien le gustan muchos los Atlas como a mí, la editorial Deca es súper. Desde zoología, biología, antropología, a cómics y economía. Todo con hermosas ilustraciones y saludos a toda la comunidad. Muchas gracias Slim. Eh, los libros de fotografía e ilustración me gustan. Pero como que no suelo tenerlos. Porque como que justo me sirven para un rato para jugar... Y luego ocupan mucho espacio, ¿no? Además de que son carísimos, son gigantes. Pero... Mmm, tengo uno de ilustraciones que me gusta mucho... Porque me gusta mucho la estética... Como de... Eh, Pósters y revistas... De ciencia ficción... Como de entre los años 30... 70, a los 70... Como ese arte... Tengo uno como que es como láminas y láminas... De ese tipo de ilustraciones... Y me gusta mucho. Entonces... Sí, sí me gustan. Nada más que no suelo consumirlos tanto. Eh, Víctor Moncayo, muchas gracias, Víctor. Deja un super chat que dice, Este 2020 en porcentaje... O sea, ¿cuánto leíste en porcentaje entre impreso o digital? Supongo que qué leí más, impreso o digital. Mm, digital. Digital, en particular porque lo que les mencionaba, muchos textos académicos, pues, son PDFs o ebooks, o cosas así. Entonces, en tiempo, yo creo que digital. Pero, bueno, los libros que les mostré también son impresos. En realidad, a mí me gustan las dos. Eh, yo no, no soy tanto como de, oh, pero el olor del papel. No, o sea, no, o sea, también el Kindle o la tablet, o sea, es muy útil, es muy práctica y te permite leer y conseguir muchísimos libros. Me gustan las dos formas, dependiendo, ¿no? Aunque leo en tablet, tal vez deba conseguir eventualmente un Kindle. Pero yo diría, el 20, el 2020 sí, sí leí más digital. Creo que es el primer año que leo más digital que impreso. Eh, Isaac Seld Zeld, muchas gracias. Nos da el que parece ser el último super chat de la noche, que dice "Bu literatura con el Rey Mono Goku. Saludos." Tal vez, pero tendrá que esperar. Proyecto para 2022, porque no puedo hacer el bu literatura si no termino de leer las 2000 páginas. Pero estaría bueno, o por lo menos un fragmento o algo que tome. Pero me gusta la idea. Eh, pues amigos, muchas gracias por acompañarme en este último, bueno que este es el último podcast hasta el momento, un podcast especial de recomendaciones de libros, díganme también en el chat y en los comentarios para quienes lo están escuchando en el editado, si les gustaron estas recomendaciones, si alguno de estos libros se les antojó más que otros, eh, si ustedes tienen Recomendaciones, pónganlas, pónganlas ahorita en el chat, en los comentarios. Espero que hayan disfrutado platicar un ratito de libros y literatura en esta edición especial. Antes de despedirme ya del último, voy a leer random algunos comentarios sin super chat. Eh, que dejen, o sea, pónganlos, van a ser Mmm Karin Potter nos recomienda Casas Vacías de Brenda Navarro. Muchas gracias, Karin. Cody Gómez nos recomienda Los Borgia de Mario Puzo. Es novela histórica. Bueno, pues le da perfecto, ¿no? Es como el padrino, pero renacentista. Mm. Eh, Hugo Canedo dice que iban los libros de Paul Royal. Sí, viva. Dice Mireya Flores, en 2020 leí La Mortajada de María Luis Bombal, La Escondida de Miguel Enelira, La Campana de Cristal de Silvia Plat y los recomiendo en ese orden. Muchísimas gracias Mireya. Cas dice que en digital se le acaban los ojos. No Cass, te acostumbras y, y si tienes un Kindle más. Cuando tienes un Kindle ya no hay diferencia, o sea ya los ojos ya no son un problema. Con la tablet todavía, o la compu, sí, sí puede cansar. Pero el Kindle es un aparatito maravilloso. Eh, Isel Jule nos recomienda Historia de dos ciudades y el hombre que ríe. Historia de dos ciudades de Dickens, el hombre que ríe es de Víctor Hugo, ¿no? Eh, eh, no los he leído. Historia de dos ciudades, ahí lo tengo. Y también ya está en mi... Este, en mi lista y Zaira Rosales nos dice uno académico bien bonito es las musas de Darwin muchas gracias Zaira y Jorge Reza que es, mie eh, que es miembro del, eh, de nuestro canal también si son miembros si, si tienen membresía pongan algo y también ahorita tienen pase libre recomienda en el camino de Jack Curac, curac, o curac, no sé cómo se diga exactamente Muchísimas gracias, Jorge <coughs> eh, Alonso Medina nos recomienda Recuerdos del Porvenir Novelón de Elena Garro Muchas gracias, Alonso Y Ámbar Fátima dice Si les late la novela histórica Lean William Dietrich tiene un par de historias ligeritas y cool. Pues muchísimas gracias a todos por sus recomendaciones. Gracias por aguantarme este buen rato. Ya llegamos a las diez y media. Eh, para seguir esta tradición de recomendar libros para iniciar el año. Muchas gracias a todos los super chats, a todos los miembros de comunidad y a todos los bully fans que nos escuchan y que nos ven semana con semana? Ustedes son, eh, pues, el espíritu y el combustible para que podamos hacer tanto Bully Magnets como estos eh, podcasts. Eh, llega un super chat de Dinora Hernández, muchas gracias, Dinora, que dice que en Netflix hay dos películas del rey mono. Sí, los chinos son, o sea, es como su historia predilecta. O sea, hay miles y miles de adaptaciones. Entonces habrá que checarlas, Luego hay unas que se ven medio chafitas, pero pero este, pero este, hay que checarlas, muchas gracias Dinora Ay pues ya me cansé amigos, es, es, cansa más cuando solo uno es el que habla, pero les agradezco, no olviden dejar su like eh, Eso es muy importante para que YouTube nos recomiende a más personas, no olviden suscribirse si no lo han hecho, tanto a este canal como a Bully Magnets Prender la campanita de notificaciones y si lo desean, unirse a nuestro Patreon o a nuestro sistema de membresías. Encuentran los datos en la descripción del video. Otro libro, ya saben, pueden comprar nuestro libro más reciente, Historia de nuestros grandes errores. Los Bully Magnets, les contamos grandes errores de la historia humana. También lo pueden conseguir en Amazon, el link también está en la descripción eh, del video. Recuerden compartir también nuestros videos y trabajos con toda la gente que conozcan, porque así vamos lavando el cerebro a nuevos, evangelizándonos y creciendo esta comunidad que es tan bonita y además en la que nos gusta pues, pensar, saber historia y jugar. Entonces, eh, sean bienvenidos todos a invitar a más gente. Slim Ortiz nos deja un Encore Super Chat que dice, mm, por más recomend por más recomendaciones de libros al año, o literatura en stream alguna vez. Saludos, estuvo súper. Muchas gracias Slim, qué bueno que disfrutaste estas recomendaciones. Muchas gracias también a sus recomendaciones, tanto para mí como para el resto del de chat. Seguramente sacaremos bonitas lecturas este año. Pues disfruten la noche, gracias por estar aquí. Trataré de irme eh, <ríe> bien, porque pues ya saben... Me costó trabajo entrar este, con los poderes tecnológicos de Reihard. Pero trataré de salir honrosamente. Eh, muchas gracias a todos. Bonito año de lecturas. Y sigan viendo Bully Magnets y en los Bully Podcast. También recuerden que Bully Podcast ya está en Spotify, Deezer, eh, Apple, eh, Apple Podcast. Y todos los lugares donde hay podcast. Entonces, si les gusta escucharlo ahí, ahí lo pueden descargar. Recuerden darle like también, valoraciones, recomiéndenlo. Entre más lo recomienden, nos va mejor. Y podemos hacer más. Y todos somos felices. Ahora sí, muchas gracias a todos. Espero hayan disfrutado las recomendaciones. Y nos vemos la, el jueves ya con Bully Podcast regular. También van a ver el video de materialismo histórico. Y nos vemos. Bye.